0: I'll be so glad when uh, well, the sun go down When the sun down I'll be so glad when uh, well, the sun go down When the sun down
1: I don't let's leave it but uh, well, I wanna lie down Well I wanna lie down
0: Nel 1619
2: una nave olandese con un carico di decine di africani strappati a una nave spagnola nel corso di un arrembaggio attraccò a Jamestown in Virginia In un primo momento questi prigionieri vennero impiegati come servi e poterono ottenere la libertà solo convertendosi al cristianesimo. Dopo qualche decennio però, il bisogno crescente di manodopera spinse i coloni europei verso uno dei commerci più proficui e disumani della storia, la tratta degli schiavi. <totipos-
0: tipos-> Well, you won't be when, when the song goes...
2: Le navi portoghesi, francesi e inglesi approdavano sulla costa occidentale dell'Africa e barattavano con le tribù berbere merci in cambio di uomini e donne le navi ripartivano stipate di africani che nel lungo e massacrante tragitto non sempre riuscivano a sopravvivere Coloro che raggiungevano l'America finivano a lavorare nelle piantagioni. Sradicati dalla loro cultura e privati di ogni diritto, agli schiavi rimaneva un'unica espressione di libertà durante il lavoro. Il canto. In questo modo, gli schiavi scandivano il ritmo della raccolta del cotone, del lavoro nelle ferrovie e nei porti, della fatica dei vogatori su barche e navi, intrattenendo i negrieri e i proprietari terrieri. Sti canti di lavoro, chiamati work song, gettarono le basi di un nuovo genere musicale che attraverso diverse sonorità e varie caratteristiche musicali diede poi vita alla musica jazz. I testi dei work song raccontano il duro lavoro degli schiavi ed esprimono in maniera forte le loro difficoltà gli stati d'animo e le emozioni sono canti ricchi di elementi musicali africani eseguiti da un solista che si alterna a un gruppo di voci in forma responsoriale venivano accompagnati dal movimento e talvolta dal suono di strumenti ritmici realizzati con materiali di fortuna. Uno dei lavori più pesanti, eccetto quello del minatore, E la fatica è ancora più grande quando non si è decentemente retribuiti. La canzone Sixteen Tones, anche se del 1946, rievoca la vita di un minatore dei primi del secolo e denuncia la paga talmente bassa da non essere sufficiente nemmeno per l'acquisto dei generi di prima necessità nello spaccio della compagnia mineraria. Si dice che l'uomo è stato creato dal fango Dice la prima strofa Ma un povero uomo è fatto di muscoli e sangue Muscoli e sangue, pelle e ossa Una testa che è debole ed una schiena che è forte E Ritornello dice Carichi 16 tonnellate E che cosa hai ottenuto? Il giorno dopo sei più vecchio ed hai più debiti San Pietro, non chiamarmi perché non posso venire ho destinato la mia anima al magazzino della compagnia.
3: I was born one morning, it was drizzling rain, fighting and trouble are my middle name. I was raised in the cane, break by an old mama lion, can't know a high-toned woman, make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in depth.
2: Un esempio di canto di lavoro intonato dagli schiavi neri nelle piantagioni di cotone del sud è «Pick a bale of cotton», raccogli una balla di cotone. Il cotone, dopo essere stato raccolto e sgranato, cioè privato dei semi, viene compresso in valle per essere spedito alle aziende tessili. Oggi il lavoro viene per lo più compiuto da macchine, ma nel corso dell'Ottocento era affidato alle sole mani degli operai. La musica aveva pertanto anche uno scopo pratico. Serviva infatti a dare un ritmo e a coordinare bene il lavoro collettivo. E quindi il testo si incita a fare presto perché bisogna caricare velocemente i sacchi di cotone sul carro. Jump down, pick a bill, a down,
0: turn around, pick a bill a day. pick a go down, turn around, and pick a bill a day. Oh, Lord, pick a bill, of oh lordy, pick a day.
3: Oh, Lord, pick a of oh lordy, pick a oh day.
0: Me and my buddy gonna pick a bail a cop Me and my buddy gonna pick a bail a cop
4: Hallelujah, glory, glory, hallelujah! Glory, glory, hallelujah. Soul is marching
2: on. La ballata è un componimento musicale dal carattere narrativo, di origine europea, che in America si fuse con i work song, dando vita a splendidi brani. Una delle ballate più famose quella che stiamo ascoltando adesso è la John Brown's Body dedicata a John Brown un celebre abolizionista bianco che dedicò la sua vita alla lotta per la liberazione degli schiavi e che per questo motivo fu processato e condannato a morte nel 1859
4: through and through. They hung for traitor They themselves the traitor crew His soul is marching on of the Christ we are to see, Christ who of the bondsman shall the liberator be, and soon throughout the sunny south the slaves shall all be free. His soul is marching on. The conflict that he heralded, he looks up from heaven to view, on the army of the union with its flag red, white, and blue, and heaven shall ring with anthems or the deed they mean to do. His soul glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, his soul is marching on. Ye soldiers of freedom, then strike while strike ye may, the death blow of oppression is a better time and way, for the dawn of old John Brown is brightening in today, and his soul is marching on.
2: musicale sacra che avvicinò gli afroamericani alla religione cristiana fu quella degli spiritual o negro spiritual. Gli schiavi africani ormai in America da generazioni trovarono nella religione battista e metodista un motivo di speranza che cominciarono a esprimere in numerosissimi inni sacri. I testi degli spiritual prendono spunto dalla Bibbia e parlano delle sofferenze della vita, della salvezza, della libertà che si può trovare solo nella fede. Questi canti, interpretati da un solista e un coro, sono accompagnati dal battito delle mani e da movimenti del corpo. Con la fine della guerra di secessione, nel 1865, la schiavitù venne abolita e nel 1871, nella Fisk University del Tennessee, si formò il primo coro di cantanti di colore i Faced Jubilee Singers questo coro acquistò rapidamente celebrità esibendosi in tutto il mondo e con i suoi concerti portò ovunque i Negro Spiritual e i Work Song le loro esecuzioni oggi non vengono interpretate in modo vario e spesso sono accompagnate dall'orchestra per quanto caratterizzate da precise melodie, i spiritual vengono eseguiti in modo molto libero. Gli interpreti, cioè, si affidano all'improvvisazione variando e arricchendo sia la linea melodica sia il ritmo e ciò rende ogni interpretazione differente dalle altre e quindi unica. Tra le varietà di soluzioni possibili vi presento la versione. Di Go Down Moses, scendi Mosè interpretata da Louis Armstrong. Go Down Moses, scendi Mosè, appunto, è uno spiritual ispirato alla figura del patriarca ebreo che ricevette dal Signore l'ordine di aiutare il suo popolo a liberarsi dallo stato di schiavitù in Egitto e di condurlo verso la terra promessa.
3: land let my people go oppressed so hard they could not stand let my people go so the lord said go down go down moses moses well, My people, go. Let my people GO,
2: scendi Mosè laggiù nella terra d'Egitto e riferisci al vecchio faraone lascia andare il mio popolo Dio chiamò Mosè dalla cima della montagna mise i suoi comandamenti nella mente di Mosè stampò le sue leggi nel cuore di Mosè disse Mosè non dimenticare la mia terra e ora cantiamo. Go down,
3: go down, Moses, Moses, way, way down. down, in Egypt land, tell all the pharaohs to let my people go. Man.
2: Affini agli spiritual erano poi i gospel, God's Spell, la parola di Dio, il Vangelo sempre di carattere religioso, servivano per l'accompagnamento delle funzioni religiose alle quali, ovviamente, in momenti diversi dai bianchi, gli schiavi potevano partecipare. Il tipico coro gospel è formato da quattro o cinque voci maschili senza accompagnamento strumentale, ma con la scansione ritmica data dal battito delle mani o dallo schiocco delle dita. Il coro femminile usa invece l'accompagnamento del pianoforte. La più importante cantante di gospel che stiamo ascoltando ora fu Mahalia Jackson, nata nel 1911 e morta nel 1971. Dotata di una splendida voce di contralto, preferì cantare sempre gospel e spiritual, anche se le sue doti e le allettanti proposte discografiche le avrebbero permesso di allargare con facilità il suo repertorio. Celebre fu, tra l'altro, la sua partecipazione nel 1963 alla marcia organizzata a Washington da Martin Luther King per la completa estensione dei diritti civili ai neri. In tal occasione intonò We Shall Overcome, un canto di protesta derivato proprio dal mondo gospel. Dalla metà del Novecento il gospel poi è diventato il canto usato in tutte le, le chiese nere ma lo stile ha subito l'influenza della musica leggera con l'inserzione di strumenti elettrici per l'accompagnamento. Questo brano che stiamo ascoltando, Jesus is with me, è interpretato da Mahalia Jackson e da un piccolo coro durante le famosissime Apollo Sessions. la libertà alla fine della guerra di secessione. Alcuni neri emigrarono verso le città del nord in cerca di occupazione, altri invece continuarono a lavorare come braccianti nelle piantagioni lungo il delta del fiume Mississippi. Ma la società americana era ancora molto ostile nei loro confronti. Così il nero espresse nel blues canto nostalgico e malinconico tutto il suo disagio il duro lavoro l'emarginazione sociale la miseria della sua condizione il blues nato nelle campagne il country blues veniva eseguito con strumenti poveri spesso improvvisati rudimentali chitarrine costruite con zucche piatte e crin di cavallo pifferi armoniche a bocca Percussioni ricavate da vecchie scatole, o addirittura dall'asse per lavare i panni washboard. Quando però i neri emigrarono dal sud agricolo verso le città del nord industrializzato, i country bluesmen diedero origine al City Blues, che, suonato all'inizio nei ghetti delle città, diventerà poco a poco una forma molto sofisticata perdendo così le sue origini rurali. La loro musica venne subito scoperta dalle grandi case discografiche e lanciata sul mercato. Questo tipo di musica, definita blues urbano, ebbe come protagoniste soprattutto le donne, Ma Rainer, Bessie Smith, Billie Holiday, che cantavano temi come l'amore deluso, il carcere, la morte, la fame... Le melodie blues sono ancora oggi inconfondibili perché adottano una speciale scala detta appunto scala blues. Si tratta di una scala maggiore con il terzo e il settimo grado abbassati di un semitono che siccome rendono il canto malinconico vengono definiti blue notes, cioè note tristi. Probabilmente le blue notes derivano dalla difficoltà dei neri a intonare i semitoni che non esistevano nella cultura musicale africana. Nobody Knows You When You're Down and Out di Jimmy Cox, una prima incisione per la Columbia Records del 1923. Jimmy Cox scrisse questo blues in un momento storico particolare per gli Stati Uniti. Finita la crisi della prima guerra mondiale, la società americana si apprestava a vivere un momento di grande benessere economico definito come i ruggenti anni venti. In questo blues si racconta la storia di una persona che durante l'epoca del proibizionismo e salvando dalla della fabbricazione e vendita di alcol, era ricca e amava divertirsi con gli amici e spendere i propri soldi in alcol di contrabbando, ma poi caduta improvvisamente in disgrazia, perse tutte le sue conoscenze perché nessuno ti aiuta quando sei a terra. Nobody Knows You When You Are Down And Out. Questo blues, nella versione vi Faccio Sentire, è stato portato a successo nel 1929 da Pessie Smith, soprannominata l'imperatrice del blues per la bellezza e la grandiosità della sua voce. Pessie Smith, che è nata nel 1894 e morta nel 1937, ha avuto davvero una vita difficile, segnata dalla povertà, A causa dell'improvvisa morte del padre. Cantava per sostenere la famiglia, ma ben presto la sua diventò una professione. Venne scritturata dalla Columbia Records e incise dischi di successo. Era la cantante più pagata al mondo. Poi arrivò una grande crisi economica. I suoi spettacoli si diradarono e lei scivolò nell'alcolismo. Morì nel 1937 per le conseguenze di un incidente stradale.
1: Once I
2: Questo blues fu registrato da Bessie Smith poco tempo prima del crollo della borsa di Wall Street del 1929, che provocò una crisi economica mondiale e che precipitò gli Stati Uniti nel periodo della Grande Depressione. Il blues sembrava quindi profetizzare la povertà in cui si trovarono improvvisamente tantissime persone benestanti. presenta la prima forma di musica jazz, a cui mancava ancora però il caratteristico swing. Swing è quel particolare modo della musica jazz di eseguire le note con un ritmo dondolante. Deriva dal verbo inglese to swing che significa dondolare. Il ragtime viene generalmente eseguito per pianoforte solo. La mano sinistra scandisce il tempo forte con i bassi, mentre la destra esegue il tema in modo sincopato, ovvero contrastando gli accenti dell'accompagnamento della mano sinistra. Il ragtime si diffuse negli Stati Uniti tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, grazie alle pianole e ai rulli di carta, cioè i primi antenati dei jukebox. Anche in Europa ottenne subito un successo straordinario per le sue sonorità allegre e spensierate e soprattutto ballabili. Nel 1899 Scott Joplin compose il primo ragtime intitolato Maple Leaf Rag ossia il rag della foglia d'acero è quello che stiamo ascoltando adesso la cui Partitura pubblicata vendette oltre un milione di copie. La fine della schiavitù la grande migrazione degli afroamericani verso le città portò un considerevole aumento della popolazione influenzando nel tempo i costumi e la cultura locali. È in questo scenario di integrazione che nacque il jazz così come lo conosciamo oggi. Tra le città che ebbero un ruolo importante nella diffusione di questo nuovo genere musicale vi è senza dubbio New Orleans, in Louisiana, che diede in Italia i primi grandi solisti del jazz, Joe King Oliver, Louis Armstrong, Sidney Beckett e tanti altri. Tuttavia è errato pensare che tutti i grandi musicisti del jazz provenissero da New Orleans. Duke Ellington, per esempio, nacque a Washington, D.C., Fletcher Henderson, a Cuthbert in Georgia, William Christopher Handy, a Florence in Alabama. In seguito, molti musicisti emigrarono a Chicago e a New York, dove in pochi anni il jazz si diffuse e si consacrò definitivamente come prima grande originale espressione di musica americana.
3: And now, when the Saints go watching the head.
2: Negli anni 20 del XX secolo, dunque, molte band di New Orleans emigrano a Chicago, ricca città industriale del nord. Le band riducono l'organico, 6-7 musicisti per ogni gruppo, e fra gli artisti del momento primeggia il trombettista Louis Armstrong, che stiamo ascoltando in questo momento. I gruppi da lui capitanati sono piccole orchestre dove il leader, che solitamente suona la tromba, espone i temi principali. Tra gli strumenti intorno a lui si distinguono il trombone, che suona un controcanto ai temi, e il clarinetto, che li ricama con i suoi magici arabeschi. Questo abbellimento simultaneo e a volte improvvisato della stessa melodia di base prende il nome di eterofonia. Louis Armstrong nasce a New Orleans nel 1900. Nel 1922 si trasferisce a Chicago, dove collabora con altri grandi del jazz. Con lui si definisce la figura del solista improvvisatore, che diventa il cardine del genere. Anche il suo modo di suonare la tromba è un modello basato su un potente attacco della nota Sull'ampio vibrato, e su un volume sonoro insuperabile. Armstrong è anche un grande cantante, la sua voce rauca è un vero e proprio strumento, capace di straordinaria espressività.
3: La Lord, I want to be, in that number, yeah, young and
2: Negli anni 30 del Novecento l'entusiasmo per il jazz cominciò a diffondersi in tutti gli Stati Uniti. I giovani impazzivano per questa nuova musica che finalmente, dopo un periodo di crisi, poteva dar loro modo di divertirsi. Così, dopo i primi successi dei gruppi in stile New Orleans e Dixieland, le Dixieland è il termine usato per indicare le orchestre jazz formate dai bianchi, il jazz visse un secondo periodo di enorme consenso, radicandosi ancora più profondamente nella cultura degli americani. Le sale da ballo cercavano di accaparrarsi le migliori orchestre del momento, talvolta venivano ingaggiate due orchestre che dovevano affrontarsi in una battaglia musicale, a suoni di arrangiamenti e improvvisazioni lasciando decretare al pubblico la vittoria della formazione più eccitante e creativa. Nel 1938, il Carnegie Hall di New York aprì finalmente le sue classiche e severe porte al jazz e allo swing, in occasione di uno storico concerto tenuto da Benny Goodman insieme ad alcuni dei più grandi jazzisti dell'epoca. Questo evento... Decretò il momento della consacrazione definitiva della musica afroamericana e della sua massima diffusione e popolarità. Cominciò una nuova era per il jazz, l'era dello swing. La parola swing fu associata al jazz per la prima volta dalla radio inglese BBC con l'intenzione di descrivere il tipico fraseggio dondolante sincopato tipico degli anni 30 e 40 del secolo scorso. E quello che stiamo ascoltando è uno dei brani swing più trascinanti scritti da Benny Goodman, intitolato Sing Sing Sing. Benny Goodman, clarinettista, compositore e direttore d'orchestra, detto anche il re dello swing, lavorò con molti artisti importanti, cambiando spesso la formazione e il numero dei componenti. La commercializzazione e la grande diffusione del jazz, a partire dagli anni 30, sono a gran parte opera sua. Il suo intento era quello di far conoscere ai ragazzi bianchi la musica nera, e nella sua big band unì per la prima volta musicisti bianchi e musicisti neri. 1940 alcuni musicisti di New York iniziarono a riunirsi fino a tardanotte in un piccolo club della centodiciottesima strada, il Minton's Playhouse. In breve tempo questo locale diventò una sorta di palestra per gli strumentisti che volevano esprimere più liberamente le loro improvvisazioni con il solo accompagnamento della sezione ritmica. In questa situazione quasi informale una stretta cerchia di musicisti afroamericani cominciò a rivoluzionare il linguaggio e lo stile dell'improvvisazione e degli strumenti del jazz sbalordendo nuovamente i critici e i musicisti bianchi. Nacque il bebop e per la prima volta il jazz diventa musica di ascolto non più semplice musica di intrattenimento o da ballo ma una forma artistica, complessa e articolata. Quello che stiamo ascoltando in sottofondo è un brano dal titolo Hot House di Charlie Parker. Charlie Bird Parker nacque a Kansas City il 29 agosto del 1920. A 13 anni iniziò a suonare il sassofono, esercitandosi fino a 15 ore al giorno. La sua fama esplose grazie allo stile inconfondibile che emerge dai singoli Pillies Spounds del 1945, Ornithology del 1946, attraverso i quali Charlie, partendo da improvvisazioni, inventò proprio il genere bebop. Nel 1947 si stabilì definitivamente a New York, iniziando a collaborare con i più importanti musicisti mondiali. E dopo anni burrascosi di dipendenza da alcol e droghe che gli provocarono notevoli problemi anche di natura professionale e artistica, Charlie morì a 34 anni il 12 marzo del 1955 a New York. termine cool jazz. Si è soliti definire il jazz bianco, sviluppatosi sull'esperienza delle bebop ma con sonorità più rarefatte, dove il ritmo ha una funzione secondaria. Il suo nome deriva dall'espressione inglese keep cool, che significa rimani calmo. L'aggettivo cool letteralmente significa fresco, ma anche bello. Dunque nel linguaggio jazzistico richiama qualcosa di positivo, che va per il verso giusto. Tra gli esponenti più noti del genere Cool Jazz vi sono vari musicisti, tra cui Lenny Tristano, Chet Baker, che stiamo ascoltando adesso, in sottofondo con il suo brano Late Night Jazz, Jerry Mulligan, Miles Davis e Paul Desmond. Dagli anni Sessanta poi il jazz si è frammentato in un grande intreccio di filoni e scuole. Nel 1960, con i saxofonisti Ornette Coleman e John Coltrane, si afferma uno stile caratterizzato da una forte spiritualità, da una totale libertà di improvvisazione collettiva e da un'ampia gamma di effetti che, dal suono, si allargano ai rumori allegrida. Questo stile poco commerciale, dallo stesso Ornette Coleman, fu definito free jazz, cioè jazz libero. Nel funky jazz, invece, il jazz grezzo, il batterista Art Plaquey, con le sue esecuzioni dalle pulsazioni poliritmiche variate, ha saputo dare una parte di spicco alla batteria, ma in genere è confinata alla funzione di sostegno ritmico. Nello hard pop, cioè il Bop Duro, con il sassofonista Sonny Rollins, i musicisti di colore vogliono riappropriarsi della loro musica, poi tornando alle radici del jazz. Permettetemi di aprire una parentesi sulle donne nel jazz. Negli Stati Uniti del Novecento, la condizione dei neri, abbiamo visto, non è assolutamente facile. La schiavitù è stata abolita, ma il razzismo dilaga. In molti stati del sud è in vigore la segregazione razziale sugli autobus, nelle scuole, nei locali pubblici. I neri non possono condividere gli spazi comuni e possono usufruire soltanto dei servizi loro specificamente destinati. Sono sottopagati e si devono accontentare di lavori molto umili. Le donne nere sono considerate ancora meno degli uomini. In questo contesto, Emergono tuttavia delle musiciste straordinarie. Il canto ha sempre giocato un ruolo fondamentale in tutta la storia della musica, nella musica colta si richiede precisione nell'intonazione un timbro omogeneo dalle note più gravi a quelle più acute e soprattutto pulito la voce gezzistica ha delle caratteristiche particolari che si discostano da questi parametri è una voce spesso volutamente sporca all'inizio della nota la voce può essere leggermente non intonata per arrivare in un secondo momento all'intonazione corretta. Non è impostata liricamente, ma anzi talvolta fa uso del humming, ovvero del canto a bocca chiusa, o dello scat, in cui si cantano sillabe senza un significato preciso, con l'intento di imitare gli strumenti musicali. Il jazz vanta diverse voci femminili che hanno segnato la storia di questo stile musicale, ma la loro affermazione artistica è avvenuta a seguito di un percorso di vita difficilissimo, spesso in condizioni di povertà. Fra le voci femminili più importanti citiamo Billie Holiday, Sarah Vaughan e Ella
1: Fitzgerald,
2: holiday detta lady day nasce nel 1915 a filadelfia in una famiglia poverissima la leggenda vuole che entrata per caso in un jazz club in cerca di un lavoro abbia dato prova delle proprie doti vocali lasciando gli ascoltatori senza parole nasce una stella del jazz dal carattere temerario e provocatore che avrà l'occasione di cantare per le più importanti realtà jazz. Muore a soli 44 anni, nel 1949, uccisa da alcol e droga. La sua voce non ha una grande estensione, ma è caratterizzata da un timbro caldo e sublime che resta nell'animo di chi l'ascolta. Blue
0: moon, you saw me stand. Without a dream in my heart Without a love of my own new moon You knew just what I was there for You heard me say a prayer for Someone I really could care for And then they suddenly appeared before me
2: Hogan, detta la Divina, nasce a Newark nel 1924, in una famiglia umile ma con sufficienti possibilità economiche da offrirle l'opportunità di studiare musica. Avrà una lunga carriera, durata fino alla sua morte, avvenuta nel 1990 a 66 anni. Le caratteristiche peculiari della sua voce sono i famosi salti fra note gravi e acute, che esegue con scioltezza ed eleganza e la sua estensione vocale. E in questo brano di Duke Ellington, I Don't Mean A Think, Sarah Vaughan mette in luce la sua spiccata propensione ad arricchire configurazioni di geniale inventiva, la linea melodica originale.
5: We, we, oh, we make no give that rhythm everything you got oh don't mean a thing everybody's got the same do what do I do do a do a do I do a do I do I do a do do I do what do I do I do a do I do a do a do a do I do a do I do I do a do I do a do a do a do I do a do a do 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 do
0: do 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 do
2: Gerald nasce a Newport News nel 1917. Resta orfana a 14 anni e vive tra orfanotrofi e quartieri malfamati, dove subisce umiliazioni e vive distenti. Nel 1934, a 17 anni, la sua vita ha una svolta. Vince il concorso Canoro per dilettanti ad Harlem e viene notata da importanti band che le offrono lavoro. Il successo a questo punto arriva immediatamente. Vince 14 Grammy, il riconoscimento più alto per un cantante. E ha una carriera strepitosa fino alla fine della vita, avvenuta nel 1996 a 79 anni. Una delle caratteristiche del suo stile è lo scat. Inoltre, come Sarah Vaughan, vanta un'estensione vocale molto ampia che copre più di tre ottave e la Fitzgerald una volta disse alcuni ragazzi in Italia mi chiamano mamma jazz penso che sia davvero tenero purché non mi chiamino nonna jazz e quello che stiamo ascoltando adesso è un'improvvisazione dal vivo providenzia lo scat e l'estensione della sua voce è un concerto tenuto nel 1966 in cui ella canta la famosa canzone How High the Moon scritta da Morgan Lewis e Nancy Hamilton. L'improvvisazione è definita dagli appassionati epica, sia per la durata sia per le difficoltà vocali. Un brano che dura ben 6 minuti e 35. E con questo noi chiudiamo. Questo podcast, con lo scat incredibile di Ella Fitzgerald. <SILENCIO>
5: Spin you up and down, don't get us. <laughs> Spin you up and down, don't get Papa little, 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 Did you ever see a dream walking? Well, I did. But did I see it, did it, I'm it. Bob, a badina, somebody did I'm done, I'm it, I'm done, I'm I'm done, I'm 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 Spinning a doodle, spitting a doodle, spitting a doodle, a pity a doodle, spitting a a doodle, a They're away, away back home in Idaho. He done done a bit of that. I'm done He He a a Oh, if it didn't the little little it did, do it, I'm doing it, up, and it I'm doing it, it, not that that he No, did you not to be a pissing dying. High, 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 high,